0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir Sibel Otsalt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Anke Kaffenberger. Liebe Anke, schön, dass du heute
1: bei uns in der Show bist. Vielen Dank für die Einladung, Sibel. Anke, wo sitzt du eigentlich gerade räumlich in? In Basel, in der Schweiz.
0: In der das Schweiz sitzt du. Okay, das bringt jetzt keinen Hinweis auf, wer du bist und was du machst. Ähm, ich verrate mal, du bist von der Firma Veleda und wir haben Grund zu feiern, weil Veleda wird dieses Jahr oder ist dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Also gratuliere erst gleich mal von am Anfang. Ähm, Veleda ist jetzt quasi gleich alt wie äh, Prinz Philipp Duke of Edinburgh. Also wenn es hätte <lacht> noch erleben dürfen. Und insofern Congratulations mit allen Höhen und Tiefen. Magst du mal erzählen, liebe Anke, wer du,
1: also wer du, was du im Unternehmen machst, wer du bist, wissen wir jetzt schon. Was mhm. machst du im Unternehmen Beleda? Ja, ich bin äh, bei der Weleda zuständig für das Marketing in der Region Dach. Also das ist Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich kümmere mich da um die Naturkosmetikprodukte, weil wir haben auch eine ähm, Arzneimittelsparte, ähm, die etwa 25 Prozent unseres Geschäfts ausmacht. Also ich fokussiere mich oder kümmere mich um die Kosmetikprodukte.
0: Aha, okay. Also... Ähm die Weleda AG ist ja eine international tätige Unternehmensgruppe mit dem Hauptsitz eben in der Schweiz. Und ihr macht Naturkosmetik und ihr macht anthroposophische Arzneimittel. Was sind eigentlich anthroposophische Arzneimittel?
1: Mhm. Ja, das sind Arzneimittel. Ähm für die integrative ähm, Medizin. Und da geht es eben darum, ähm, ja, ähm, ähm, Gesundheit äh, und äh, Natur eben in Einklang zu bringen, eine Balance zu finden ähm, äh, zwischen ähm, Gesundheit und ja, so einem Zustand, den man so, ich sag mal, klassischerweise als Krankheit ähm, bezeichnen würde. Ne? Es geht darum, die eigenen Regenerationskräfte zu stärken, ähm, die Resilienz zu stärken. Es ist so ein ganzheitliches Verständnis vom, vom, vom Mensch, aber auch von der Medizin.
0: Also ich staune, ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass ihr in 2020 424 Millionen Umsatz gemacht habt, zweieinhalbtausend Mitarbeiter groß geworden seid und wenn man dann sieht, wo ihr herkommt, auch wenn es 100 Jahre sind, 100 Jahre sind ja irgendwie eigentlich auch nichts für eine Marke viel, aber so so lang ist es dann auch wieder nicht her und da haben zwei Leute damit angefangen und ja. ich finde die Geschichte total spannend. Vielleicht magst du mal erzählen, wie die Firma Veleda eigentlich entstanden ist.
1: Ja, wir sind gegründet worden als eine Art Start-up, kann man eigentlich sagen. Das war im Jahr 1921, da hat die Dr. Ita Wegmann zusammen mit dem Rudolf Steiner ein Unternehmen gegründet, ja, was eben Produkte herstellt für die Gesunderhaltung der Haut und aber auch für anthroposophische Arzneimittel. Und die Idee war von beiden und insbesondere von der von der Ita Wegmann so einen Einklang herzustellen von Menschen, und Natur. Und ähm, die Ita Wegmann ist eben Ärztin und ähm, hat auch ähm, eine Ausbildung äh, in, in ähm, Heilpraxis ähm, einfach mitgebracht. Und ähm, die hat, ähm, um diesen Einklang zwischen Mensch und Natur herzustellen, eben ähm, ja eine eigene Praxis gegründet. Sie hat dann eine eigene Klinik gegründet. Und jetzt sich halt gefragt, wie kann ich ähm, ja, dieses, ähm, dieses Ziel einer ähm, ja, integrativen, ähm, ganzheitlichen Medizin noch weiter vorantreiben. Und da kommen natürlich ähm, Arzneimittel äh, ins Spiel und einfach auch Produkte, ähm, ja, zum Beispiel Hautcremes und Pflegecremes, ähm, äh, die es halt einem einfach ermöglichen, die Haut ähm, gesund äh, zu erhalten. Und ähm, ja, und dann haben, überlegt man sich natürlich irgendwann, wie macht man das und fängt mit kleinen Mengen an. Und ähm, irgendwann ging es eben darum, halt auch eine größere Menge an ähm, Arzneimitteln und auch an Pflegeprodukten herzustellen. Und deshalb wurde dann eben 1921 ähm, die Veleda ähm, gegründet in it. Und ich sag Start-up, weil ähm, es gab einfach ähm, verschiedene Impulse. Man hat also eben mit einem Chemiker zusammen, äh, mit Oskar Schmiedel zusammengearbeitet und ähm, man hat ähm, erst angefangen in der Klinik und dann hat man eben eine Produktionsstätte gekauft und ähm, hat da so aus diesen verschiedenen Elementen ähm, dieses Unternehmen Beleda ähm, geschaffen. Also es waren eigentlich wirklich so zwei bis drei Leute, die da 1921 ähm, gesagt haben, ähm, ja, wir wollen jetzt solche Produkte herstellen und ähm, schauen mal, wie man das ähm, hin, also hinbekommt. Also es begann ja
0: irgendwie so in einem kleinen Labor mit, äh, mit einem Heilpflanzengarten und jetzt im Nachhinein betrachtet klingt es so, als wäre es damals ganz schön revolutionär gewesen, oder? Mhm. War die Vorreiter? War Veleda Vorreiter?
1: Ja, absolut. Weleda ähm, war damals Pionier und ist es ist auch ähm, in gewisser Weise heute noch. Und ähm, was man sich damals vorstellen muss, das waren einfach die 20er Jahre. Da gab es äh, schon ein paar Jahrzehnte der Industrialisierung. Und ähm, das war eben auch so ein Impuls von der Ita Wegmann. Ähm, die ist in Indonesien ähm, auf die Welt gekommen, also in einer Kolonie und ist dann äh, mit Anfang 20 nach Europa gekommen und hat da diese industrialisierte Welt erlebt. Und sie hatte eben diesen Impuls, wieder so einen Einklang herzustellen ähm, zwischen der Natur und zwischen den Menschen. Und ähm, da sind natürlich Heilpflanzen oder überhaupt Pflanzen ähm, ein, ein, ein toller Ansatzpunkt. Und ähm, sie hat eben dann gesagt, gut, wenn ich diese Einheit herstellen möchte zwischen Mensch und Natur, dann müssen das natürlich auch die Produkte tun, die ich dann eben anbiete. Und ähm, deshalb hat sie damals ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe verwendet. Und ähm, das tun wir bei Veleda auch heute noch. Aber das war ähm, damals ähm, sicherlich ein sehr revolutionärer Gedanke.
0: Und dann stellt sich mir auch die Frage, weil ich neulich auch mit ähm, einer anderen Marke gesprochen habe, mit einer weiblichen Gründerin, die Firma ist auch schon älter und die hat mir damals erzählt, dass es eigentlich damals nicht möglich war, als Frau alleine zu gründen. Ähm, Gibt es da in eurer Historie Hinweise darauf, dass die Ita Wegmann auch ein Stück weit allein hätte gar nicht weiter agieren können oder wie war die Rolle der Frau mhm. allgemein jetzt
1: auch mhm. zusätzlich noch im Unternehmen oder ist im Unternehmen Beleda? Also ähm, die ita Wegmann war sicherlich auch in ihrer Zeit ähm, eine absolute Ausnahmefrau. Ich glaube, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass zu dieser Zeit äh, Frauenunternehmen gegründet haben. Aber was wir heute definitiv wissen, es würde die Weleda nicht ohne die ita Wegmann geben. Es würde sie auch nicht ohne Rudolf Steiner geben, denn Rudolf Steiner hat äh, die ita Wegmann, ähm, den hat sie so mit Mitte 20 kennengelernt, inspiriert. Also einfach seine seine Lehren haben sie inspiriert und haben auch ihre Vorstellungen von von der Heilkunst ergänzt. Und ähm es ist aber ziemlich sicher so, ohne Ita Wegmann, die auch wohl so einen gewissen Unternehmergeist äh, mitgebracht hat. Also sie hat eben Medizin studiert, aber sie hat sich auch stark interessiert äh, für Ökonomie und ähm, hatte offensichtlich auch so eine praktische Ader, war sehr umsetzungsorientiert. Und ähm, es ähm, gibt auch ein Zitat, äh, dass sie sagt, ich bin fürs Vorangehen, äh, woraus ich schließe, dass sie wohl auch jemand war, wenn vielleicht zu viel diskutiert wurde, dass sie dann gesagt hat, so, das machen wir jetzt, ja. Um, und wir haben auch so ein bisschen überlegt, wie, wie war das wohl damals für sie als Frau in dieser Zeit und die Annahme ist, dass sie nicht in diesen Kategorien gedacht hat. Sie hatte diese Vorstellung, den Einklang von Mensch und Natur ähm, äh, wieder ähm, herzustellen, ähm, diese, diese anthroposophische, integrative Medizin voranzubringen und dann hat sie halt das gemacht, was dafür notwendig war und wohl sehr viele Widerstände überwunden, ja.
0: Total spannend, weil wenn ich jetzt, äh, wenn das so Pionierhaftes damals auch war, ja, war, ist, war zwischendrin die Marke Vellé da, vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, die kam so ein bisschen öko rüber. Ich meine, eine Marke über so viele Jahre dann auch äh, modern zu halten, ist wahrscheinlich auch eine Riesenherausforderung. Also im Moment ist es ja so, dass alles, was äh, ein bisschen öko ist, beziehungsweise ähm, schonend ist und, und und Naturkosmetik ist, ist ja total im Kommen. Allerdings war das ja nicht immer so und dazwischen war es bestimmten Herausforderungen, die Marke ähm, modern zu halten. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, wie das im Hause Veleta vor sich ging?
1: Ja, also wir waren ähm, damals äh, Pionier 1921, wir waren auch klein und die leder ist natürlich über die 100 Jahre gewachsen auch wie du gesagt hast, jetzt über 400 Millionen Euro Umsatz äh, in 50 Ländern der Erde. Und ich glaube, eine Sache, die halt einfach passiert ist, auch damals in den 20er Jahren, ähm, dass äh, es diese verschiedenen, es gab, war übrigens damals auch ein sehr internationaler Ansatz. Es ist auch im Rückblick äh, äh, super spannend. Es war so eine kurze Zeitspanne, in der man offensichtlich diesen Nationalismus mal in Europa überwunden hatte ähm, und das waren dann so, so Impulse, dass aus der ganzen Welt eben dieser, dieser Wunsch da war, ähm, solche Produkte und solche Arzneimittel herzustellen. Und das hat sicherlich ähm, stark geholfen. Und dann, ähm, ja, stimmt, es war sicherlich, ähm, gab es so eine Zeit lang, wo es so eine Polarität gab. Ne? Also entweder ist man Öko oder man ist für den Fortschritt. Und was jetzt einfach, ähm, denke ich, sicherlich seit zehn Jahren so ist, dass sich da das Verbraucherverhalten, aber auch die Gesellschaft geändert hat und dass es ist eigentlich eher ähm, eine Zukunftsorientierung ist, sagen ich wir, wir wollen jetzt diesen wir wollen einen einklang herstellen zwischen mensch und natur und wir wollen einfach einen gesunden konsum ermöglichen das waren alles themen die hatte die Ida Wegmann damals auf, auf ihrer Agenda und die kommen heute wieder und heute geht es eigentlich darum wo wir schon so groß sind und wo wir ja in Deutschland in allen Drogeriemärkten zu finden sind. Wir sind bei im Lebensmitteleinzelhandel zu finden. Da geht es jetzt wieder darum, dass wir da unseren Platz verteidigen, ja, weil das haben natürlich andere Marken gesehen. Aha, somit ähm, natürlich, das funktioniert gut. Machen wir jetzt auch mal. Und das ist jetzt mehr so, dass wir mh, noch mehr erklären müssen. Was, warum ist es denn so toll, eine Kosmetik zu kaufen, die ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe verwendet? Ähm, was, was bringt denn das? Ne? Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Ja.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de mentoring. Ja, genau, weil wenn ich jetzt in den Drogeriemarkt gehe und ich bin Meleda Kundin und möchte wie immer nach meinem Meleda Duschgel greifen, dann sehe ich da ganz viele plötzlich Produkte, die im gleichen Regal stehen, die gleich anmuten. Ich schon auch schon aus Versehen was gekauft habe, wo ich dachte, das wäre Leder, da weil ich nicht aufgepasst habe. Tatsächlich äh, gibt es da ganz, ganz viele, die jetzt eben ähnlich auch auftreten, Inhaltsstoffe, aber auch Verpackung etc. das so andeuten, also mir subjektiv geht es zumindest so, dass ich das so empfinde. Ähm, wie macht ihr das dann? Wie kommuniziert ihr das? Gibt es Zertifizierungen oder was macht ihr noch, um irgendwie euren USP äh, nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen? Mhm.
1: Genau, also zum einen gibt es in der Tat ähm, eine Zertifizierung. Wir haben äh, 2007 mit vier und anderen Unternehmen äh, gemeinsam die ähm, Organisation Natru gegründet und wir haben eben dieses, ähm, diese Natru-Zertifizierung. Das heißt, ähm, das ist eben eine externe unabhängige Stelle, die bestätigt, ähm, dass bestimmte Standards ähm, eingehalten werden. Und wir würden sagen, dass das so der höchste Standard in der Naturkosmetik-Zertifizierung ist. Also ein Produkt, was ein Natru-Siegel hat, ähm, da kann man schon mal eben von bestimmten Dingen ähm, Ausgehen. Und als Weleder, ähm, und das ist tatsächlich etwas, da werden wir jetzt etwas besser, ähm, äh, tun wir nicht nur Gutes, sondern wir sprechen auch vermehrt darüber. Also wir stellen zum Beispiel jetzt einfach in, in den Fokus, dass wir ähm, dass unsere Produkte sehr viel äh, beitragen zur Biodiversität, zur Gesunderhaltung der Böden. Und das funktioniert so, dass wir ähm, ja ausschließlich ähm, natürliche Inhaltsstoffe verwenden, die sind aber entweder biologisch angebaut oder ähm, noch besser biodynamisch. Und biodynamisch, das ist in der Lebensmittelbranche der Demeter-Standard. Das heißt, wir, unsere... Erzeuger bauen die Rohstoffe so an, dass dem Boden ähm, so viel zurückgegeben wird, wie, wie ihn ihm die Pflanze sozusagen entnimmt. Ja, also man, man setzt so einen Kreislauf in Gang oder man hält diesen Kreislauf in Gang und ähm, auch hier wieder diese Ganzheitlichkeit, diese Erhaltung der gesunden Böden. Das heißt also, wenn man ein Belederprodukt kauft, trägt man zum, zur Erhaltung gesunder Böden und der Dio Dio Biodiversität bei. Und da gehen wir jetzt eben auch neue Wege. Ne? Also wir sind ähm, eben äh, verstärkt auch ähm, im Bereich so Instagram unterwegs, machen da auch Posts, die solche Dinge thematisieren, weil wir merken, ähm, das ist jetzt nicht mehr zu kompliziert. Also Verbraucher gucken sich das auch an und äh, versuchen, das wahrzunehmen.
0: Biodiversität hatte ich noch gar nicht gehört. Super spannend finde ich ein tolles Thema. Auch an der Kreislauf klingt für mich ähm Oberspannend ist ja auch ein Thema, was wir jetzt gerade auch mit Fashion etc haben, dass das wirklich also so Circularity ergibt und ähm, CO2 Abdruck und etc, was es noch so gibt. Man muss wirklich drüber nachdenken, wie man auch zurückgibt und nicht nur entnimmt, entnimmt sondern wirklich auch zurückgibt. Das ist ein spannender Ansatz, finde ich sehr cool. Und dann ähm, habe ich von einem neuen spannenden Projekt gehört, von einem unverpackt Projekt, das ihr gerade
1: äh, initiiert habt. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Genau, you ja. Know, yeah. Also wir sehen uns ja auch als ähm, als Pionier und Trendsetter der Naturkosmetik, ne? also wie wir das vor 100 Jahren waren und heute, denken wir, ähm, bedeutet es eben, diesen gesunden äh, Konsum zu ermöglichen, aber auch zu inspirieren. ja. Und ähm, es gibt halt so eine Herausforderung, die haben alle Kosmetikhersteller, auch die WLEDA. Wir ähm, äh, verpacken unsere Produkte, um sie zu schützen und äh, eben um sie eben haltbar zu machen. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir nur natürliche Konservierungsstoffe ähm, verwenden, ja, und die ähm, sind sozusagen, ich sag mal, nicht ganz so kraftvoll und wirkungsvoll wie, wie synthetische Inhaltsstoffe. Und deshalb ist... Die Verpackung in der Naturkosmetik das ist immer eine Riesenherausforderung, ja, dass, äh, die Produkte so luftdicht wie möglich abzuschließen, dass sie eben möglichst stabil und lange haltbar sind. Und ähm, wir haben da auch eine Strategie, wie wir da immer besser werden wollen. Aber wir haben einfach gesagt, vielleicht muss man mal einen ganz anderen Ansatz gehen, mal überlegen, ähm, kann man die Verpackung äh, in gewisser Weise überhaupt weglassen. Und ähm, deshalb haben wir mit unserem Partner Natura zusammen ein, ein Pilotprojekt ähm, gerade gestartet, ähm, da testen wir in, in drei Alnatura-Märkten in Deutschland eine ähm, Abfüllstation, ähm, wo man eben dann als Kundin ähm, entweder in ein eigenes äh, Behältnis, was man mitbringt, oder äh, in Behälter, die man eben vor Ort auch erwerben kann, ähm, duschen und ähm, Körperöle sich abfüllt. Und dann bezahlt man so viel, wie man entnommen hat und kann die Verpackung dann mit dem Produkt mit nach Hause nehmen und immer wieder verwenden.
0: Das ist total spannend, finde ich, weil wenn man so versucht, also mir geht es so, wenn ich versuche, Plastik zu eliminieren aus meinem Leben, ähm, im Lebensmittelbereich geht es noch relativ einfach, aber gerade im Bad entsteht bei mir der größte Plastikmüll. Und wenn ich mir da vorstelle, dass ich dann genau mit meinem Eigenbe eigenen Behältnis ähm, eben mein Duschgel oder meine Körper, Bodylotion oder irgendwie so abfüllen kann, dann sieht es sogar. Im Bad schöner aus vielleicht sogar. Und ich habe was für die Umwelt getan, habe weniger Müll. Finde ich den Ansatz persönlich sehr, sehr interessant. Wo habt ihr denn jetzt angefangen mit dieser Kooperation und wie
1: wahrscheinlich wird sich das durchsetzen? Ja, also es ist jetzt so ein, so ein Pilotprojekt zusammen mit Alnatura und wir haben eben einen Markt in Frankfurt, einen in Karlsruhe und einen in Freiburg. Äh, da sind diese Stationen und die werden jetzt einfach äh, live und in Farbe getestet. Ähm, bis jetzt haben wir ähm, sehr gutes Feedback und sehr gute Resonanz. Ähm, wir merken auch, dass das Thema ähm, äh, sehr viel Aufmerksamkeit schafft. Wir bekommen viele Fragen dazu. Ähm, das ist schon mal etwas, wo wir sagen, ein sehr positives Ergebnis. Dafür hat sich schon gelohnt, weil wir äh, auch immer Wert darauf legen, Impulse zu geben, aber auch Impulse von außen ähm, äh, zu bekommen. Und immer, wenn man so einen Schritt nach außen macht, dann, dann entstehen ganz interessante Dynamiken. Ähm, was wir jetzt gesagt haben mit Alnatura gemeinsam, wir machen so im, im Herbst eine Zwischenbilanz und ähm, schauen dann mal, ähm, ziehen so die ersten ähm, Schlüsse und wir werden das Projekt aber auf jeden Fall bis Ende des Jahres laufen lassen, um halt möglichst umfassende Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ich glaube, ähm, dass das ähm, die Zukunft ist, aber was ich jetzt schon weiß, die Umsetzung wird nicht einfach werden. Ja, also das, es gibt einfach da ähm, gewisse Herausforderungen, ähm, die man überwinden muss, ähm, bis hin, es ist einfach so, ähm, es, es funktioniert nur, wenn der Handel und Industrie Hand in Hand arbeiten. Und ich könnte mir auch vorstellen, es wird nicht nur zwischen Beleda und Alnatura gehen, sondern da, das muss dann irgendetwas werden, wo auch andere Hersteller mit aufspringen. Also da, da, ähm, da, da gibt es noch viel zu tun.
0: Also wir bleiben gespannt und ich freue mich, wenn es das ähm, Unverpackt-Projekt demnächst vielleicht auch mal in Berlin gibt. Vielleicht in Berlin-Mitte, wo ich bin. Dann werde ich das nämlich mal austesten. <lacht> Sonst noch ähm, Projekte für die Zukunft oder neue Produkte oder irgendetwas, was, wo du jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, also was
1: wir von Bereda äh, kurz mittelfristig noch erwarten können? Mhm. Ja, also etwas, was uns besonders am Herzen liegt, was wir gerade jetzt bekannt gegeben haben, ist unser Ein-Prozent-Programm. Wir haben halt einfach gesagt, wir wollen einfach sicherstellen, dass dieser Impuls zu mehr Nachhaltigkeit, dass der einfach auch bei allen Menschen oben auf der Agenda bleibt und in diesem Ein-Prozent-Programm haben wir uns selbst verpflichtet, jedes Jahr ein Prozent unseres Umsatzes in Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren und da geht es dann für uns, also wir haben uns ein bisschen fokussiert und sagen halt, das wird Richtung Klimaschutz gehen, es geht um äh, Biodiversität, äh, gesunde Böden und gesellschaftliche Projekte. Und ähm, das ist wahrscheinlich so unser wichtigstes Projekt dieses Jahr.
0: <lacht> also es bleibt weiterhin spannend bei Beleda. Da habe ich noch eine letzte Frage. Habt ihr
1: gefeiert? Wie habt ihr die 100 Jahre gefeiert, beziehungsweise feiert ihr die noch? Das sind jetzt wieder zwei Fragen, das ist typisch Welt. Mhm. Also richtig feiern mit persönlichen Begegnungen werden wir das nächstes Jahr. Ähm, wir haben alles an, an Veranstaltungen tatsächlich, also wir hatten ähm, Camps geplant, um halt über Nachhaltigkeit zu sprechen und auch Projekte zu erarbeiten. Das wird ähm, alles im nächsten Jahr stattfinden. Aber was wir gemacht haben, ist ähm, meine Kollegen vom internationalen Marketing entwickelt, wir haben eine Möglichkeit geschaffen, unsere Veleda Gärten, wir haben acht ähm, Heilpflanzen Gärten, Gärten auf der Welt ähm, zu besuchen, obwohl man jetzt eigentlich nicht reisen kann, obwohl man, ähm, leider wird die Gärten wegen der Pandemie auch nicht öffnen können für Besucher, gibt es ähm, Veleda Open Garden. Das ist, sind, ist ein virtueller Garten, Garten, den kann man besuchen und da erfährt man ganz viel ähm, über Biodiversität, darüber wie ähm, Veleda Heilpflanzen angebaut werden und auch was die besonderen Eigenschaften der verschiedenen Heilpflanzen äh, sind.
0: Sehr schön. Und diesen virtuellen Garten findet man auf eurer Webseite, stimmt's? Genau. <lacht> Super, dann danke ich dir recht herzlich, liebe Anke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Business-Podcast und freue mich, wenn wir uns bei Gelegenheit mal wieder persönlich sehen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Sibel.